0: Vamos nós. Então, sejam muito bem-vindas. Deixa eu já chamar logo aqui a Poliana. Muito bem-vinda, querida. Você que está chegando agora e você que está acompanhando a gente. Né? Esse é o novo formato do nosso podcast com a presença das membras e dos membros da comunidade nobre. Seja bem-vinda, querida Poliana. Seja bem-vinda, querida Daniele. Daniele também está entrando por aqui. Muito boa Bom, muito bom dia, muito bom dia. Pronto, acho que agora sim, agora eu te escuto. Estava mutado e o meu microfone não estava ligado. Bom dia!
1: Bom dia, com muita alegria, tudo bem?
0: Tudo bom, querida? Seja bem-vinda a esse podcast, só conferir aqui se já está gravando aqui, acho que agora sim. Agora sim. Bom dia, Daniela está entrando. Bom dia, querida, seja bem-vinda. Acho que a Daniela ainda não conseguiu conectar o áudio, mas vamos nós, né? Assim que ela conseguir, só ela, ela já entra entra no bate-papo com a gente. Bom dia, Poliana. E como eu estava dizendo, o pessoal que está acompanhando aqui essa nossa gravação de podcast, né? é um podcast num formato novo, que é a partir de hoje, né? com membros da comunidade nobre, então um espaço de 30 minutos onde a gente solta um tema, a gente debate, cada um traz a sua perspectiva, fica um podcast mais rico e o mais interessante, né? É, acaba que a gente tem aqui um, uma intervenção muito bacana. Bom dia, Débora, seja muito bem-vinda. Bom dia,
2: Marco, bom dia, pessoal.
0: Vamos juntos, então, meninas, estamos ao vivo, vamos começando. O tema de hoje é como superar as nossas crenças, mas antes... Se apresentem, quem são vocês? <risos> Primeiro você, Poliana, vai lá.
1: Então, eu sou a Poliana Luísa, eu sou psicóloga das noivas e noivas, eu trabalho nessa preparação para a vida matrimonial, eu auxilio o casal, é, tanto para o que engloba a cerimônia, a realização desse grande dia, como também para a vida a dois, é, porque é um momento novo ao qual o casal vai né, iniciar, e eu auxilio em toda essa preparação para esse novo momento da vida conjugal.
0: Muito bem, e a senhora, a senhora Débora?
2: Olá, bom dia, sou a Débora, sou psicóloga perinatal e parental, então eu auxilio gestantes e mães a viverem um maternar mais leve. Eu faço rodas de conversa, faço psicoterapia, atualmente está tudo no online, né? porque a gente está é, se readaptando a esse novo momento... Mas a gente continua com os grupos, com as rodas e com a psicoterapia, mesmo no online, tem sido bem gratificante.
0: Maravilha, maravilha. Cara, sabe o que eu acho mais legal? Ah, se eu estivesse fazendo esse podcast, pelo menos há um ano atrás, eu tenho certeza, eu tenho certeza que, que as pessoas não se apresentariam como vocês se apresentaram agora. É muito bem objetivo, muito bem certeiro, o meu negócio é desse jeito. É isso que eu faço? E, cara, isso é o mais genial possível, né? Porque, tipo assim, a gente sai, o famoso, a gente bate muito essa tecla. A gente entra no mercado de trabalho, não gosto nem de dizer a gente sai da faculdade, a gente continua no mercado de trabalho querendo muito ser generalista, né? Com aquele medo de inchar, de, de ser mais específico, de ter um público, de acertar a mão. E vocês já chegaram aqui com gosto de gás, já trazendo ali muito bem segmentado o trabalho de vocês. Isso é um grande sinal né, que de fato a carreira de vocês já vem se transformando no negócio Nosso tema de hoje, né, a gente vai conversar sobre como superamos as nossas crenças Cara, eu passei 21 dias falando sobre crenças né, financeiras, crenças limitantes Lá no Instagram E a gente, a gente tem um bocado de desafio para superar né? E queria ouvir de vocês né, Como é que vocês vivenciaram essas crenças Como é que vocês lidaram com essas crenças né? Tipo assim, o que é que vocês pensam disso? É, é muito forte, não é? Como é que a gente pode começar esse assunto? E fiquem à vontade, tipo assim, fiquem à vontade, pode abrir o microfone e falar e a gente vai conversando bem aberto mesmo, não esperem a vez, não.
2: <risos> Vou começar, então, falando das crenças, porque ainda estou num processo grande de quebra de crenças, né? Eu... Participei de algumas lives da, da quebra de crenças, mas ainda é muito forte, assim, do que eu vejo mais, mais forte mesmo é essa crença do dinheiro como alguma coisa suja, como algo que, 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 não, que a gente não é merecedor, né, então eu tenho essa ideia da escassez muito forte ainda, e eu também tenho uma questão muito grande quanto à precificação, a questão de você passar valores, porque a gente que, que trabalha com humanas, né? então a gente, a gente sempre coloca no objetivo que a gente está proporcionando algo de bom para alguém, que a gente está auxiliando alguém e aí quando a gente casa essa, esse auxílio com o lado financeiro, fica muito difícil da gente conseguir é, conciliar os dois, então acaba ficando parece que, que é uma via que vai de encontro uma com a outra né então se eu estou ajudando, como é que eu estou cobrando? Então encarar isso como negócio ainda é uma crença que eu estou desconstruindo e tentando aí trabalhar um pouquinho nesse meu Nessa, nessa minha imaginação, assim, o, que que eu, o que eu enxergo como dinheiro, né? que eu preciso enxergar dinheiro de uma forma mais positiva, mas eu ainda tenho essa ideia da escassez muito grande também.
0: Hum, é, e, cara, isso é muito forte né e, e fica em todos nós. Né? Fica em todos nós. Polino, o que, é que você acha disso? Então, eu, eu
1: vivencio essa questão da, do, das finanças, né? dessa construção, é, desde que eu... É eu posso dizer desde a minha época de graduação, que eu fui tendo mais atenção a isso, os estágios remunerados que tinha na época da faculdade, e, e eu fui entendendo um pouco mais de como cuidar, né, dessa parte do, das finanças, dessas crenças, e vem da família da gente, né, é muito isso, né, que é, o, é um olhar que eu tenho muito sistêmico, é, que a gente precisa ter é, dinheiro para construir isso, para construir aquilo, ou não, né, nosso o outro tem mais do que a gente, então sempre tem esse olhar limitante para a gente poder também ter esse lugar eu mas meu esposo até tava conversando essa semana né de que a gente vem trazendo para as nossas vidas eu particularmente às vezes trago para minha vida essa questão de que o dinheiro né eu não posso tê-lo que eu não posso crescer né financeiramente falando e isso vem das minhas raízes né porque eu acabo trazendo isso do que eu construí com a minha família então, quando eu venho para a minha vida profissional né, e, e preciso precificar os meus produtos e os meus serviços Em alguns momentos, por exemplo, a psicoterapia Eu tenho muita facilidade para precificar e cobrar também Já para outros produtos, eu vejo uma certa dificuldade Em precificar e cobrar os meus serviços é, Então, eu vejo que vem um pouco das minhas heranças dos meus fatores limitantes, das minhas conservas culturais é, Que me impedem também de é, me permitir a valorizar né, e cobrar por aquilo que eh, eu me disponho a fazer e, e que eu faço e me permito fazer com muito amor. Então, eu vejo que as crenças limitantes, às vezes, nos paralisa e, às vezes, quando a gente tem um apoio externo, como a gente está tendo por aqui, isso auxilia nessa construção e a gente se empodera desse lugar que é nosso, né, de uma certa forma.
0: <risos> Exatamente, tipo assim, até porque é, é, o, o, a ascensão financeira... né? Ela é algo completamente neutro, né? A gente, a gente destaca aqui. E tipo assim, você ser bem sucedido significa que você ali foi eficaz, que você foi eficiente na sua dimensão do trabalho, né? Que você alcançou mais pessoas, que você construiu algo que pudesse alcançar mais pessoas etc e não tem nenhum problema nisso né mas a gente traz ali questões culturais eu gosto de dizer que muito mais do que muito mais do que impedir a nossa precificação em si né elas impedem elas impedem a nossa percepção de valor do nosso trabalho né eu gosto de dizer o seguinte por exemplo é como você disse Poliana talvez para nós para nós nem todos assim né? Para nós, nem todos, eu ainda sei que para muitos isso ainda é muito difícil. Mas até com, com o avanço da, da questão de empreendedorismo e psicologia, de você tomar corpo na tua carreira, etc., a precificação da terapia ela, ela não traz tanta dificuldade quanto a percepção de valor, porque já tem um grupo de psicólogos que valorizam essa percepção de valor, que você se sente mais confortável em dizer assim, não, é, de fato, a terapia vale isso mesmo e os, os, o preço que ela indica tem uma percepção de valor grande porque você já tem ali um cenário né, favorável. Tipo assim, ninguém vai, ninguém vai ser o grande é, desbravador né, para ampliar uma percepção de valor num serviço como a terapia. Quando tu vai para um serviço mais específico, principalmente a gente que tem nicho, né? Por exemplo, a Débora na, na, nas questões perinatais, não é isso? E aí, e, na, e aí você na questão de, de noivos, de preparação para o casamento, né, já é algo muito específico. Aí às vezes a gente pensa, rapaz, será que o meu trabalho, será que um encontro, será que essa conversa toda nesse final de semana, e ainda mais online, eu, a gente começa, tem aquele pensamento um lá atrás, né, se diminuir mas assim, ah, poxa, não, não, é, não sei o quê, tarará, mas não vou estar tá me deslocando, né? Eu estou aqui conversando com as pessoas, aí a gente começa a se diminuir, e talvez nós sejamos os primeiros a não percebermos o valor dos nossos produtos e serviços. E aí isso dificulta da gente chegar lá e precificar bem, né? Dida
2: sim até nessa questão que você falou do online né eu lembro quando começou essa essa onda dos atendimentos né mais fortes por conta da pandemia é, eu já vinha atendendo algum tempo no online mas muita gente começou de, depois da pandemia mesmo e alguns grupos aqui da minha cidade estavam nessa discussão de ah será que abaixo o valor porque agora é online, mas, na verdade, quando você está cobrando ali o seu preço, você não está cobrando o valor do aluguel, você não está cobrando a despesa lá do teu espaço, de, de luz, não é isso, né? Muito mais, é, tem a ver com o nosso conhecimento, com o embasamento que a gente tem para estar tá lá, só que a gente mesmo, né? Conforme a gente vai se apropriando desse saber, acaba parecendo tudo muito óbvio, então a gente acaba criando essa cultura mesmo de que o que a gente faz é simples, é sentar e conversar. Então, até essa nossa cultura, do, da importância do nosso trabalho faz muita diferença. Né? Porque não faz sentido, quando você começa a enxergar por esse lado, não faz sentido você é, abaixar o teu valor, por exemplo, porque você está numa plataforma online, ao invés de você estar... Tá... Numa, no, no presencial, porque você não está cobrando espaço físico, tem muito mais coisa lá envolvida na sua precificação, né? Mas é, foi uma discussão forte, ainda tem algumas pessoas que veem que se você está no online, então você cobra menos. Eu,
1: eu, tive você esse, eu, tive essa, eu tive essa questão, uma pessoa me procurou para atendimento de psicoterapia e eu falei o preço da minha consulta, a pessoa me perguntou é diferente do preço presencial a consulta? <risos> Então, né, e, e assim, eu sei, eu, nesse ponto eu me posiciono bem, né, então eu costumo dizer, não, meu preço é o mesmo, né, esse é o, esse é o valor da minha consulta, do, não é nem valor, eu falo que é o investimento da sua consulta, eu costumo uhum. dizer que é o investimento que você está fazendo, né, é, você foi falando aí do workshop, Débora, eu, eu vivenciei nessa pandemia, como eu tive que fazer um workshop para as noivas, é, e eu falei, gente, como que eu vou levar ele para o mundo digital? Porque é um workshop que eu faço muito vivencial, de uma forma bem vivencial. Então, eu precisei, porque eu trabalho com abordagem também do psicodrama, eu precisei reampliar o meu olhar para levar para o mundo digital. Eu peguei o produto, readequei de algumas formas, mas de toda forma me deu uma tensão, eu fiquei um pouco tensa, mas é, muitas noivas compraram a ideia e vieram para o workshop em participar. Então, eu fiquei muito feliz ao final do workshop, é, de verificar né, que, mesmo sendo online, o meu produto tem valor para as noivinhas que estavam aqui acompanhando né, o workshop que eu fiz. Então, assim, de primeira, por ser algo novo, às vezes nos dá medo. Mas quando a gente se permite a vivenciar, é, é transformador. Né? E quando eu, o Marco mesmo fala sobre isso, quando a gente acredita primeiro nos nossos produtos, no que a gente faz, isso também faz toda a diferença. Então, acho que precisa que nós acreditemos primeiro no que nós fazemos, para depois as pessoas comprarem também essa ideia com a gente, né? Porque se a gente está inseguro, né, Marco, ali no que a gente está fazendo, como que os outros vão comprar essa ideia com a gente, né? De estar tá ali nos nossos produtos, com os nossos serviços.
0: E ia falando, Poliana, eu vou até botar um um, um quê a mais aqui nessa nossa conversa, né? Um, um tico de lenda na fogueira. Porque o que é que acontece? Eu tenho uma tese, né? Uma tese de que o grande, eu acho que um, vou falar no meu jeito de falar e aí a gente entende, porque aí o que é que acontece? Aí você fala do seu jeito de falar, esse é um outro problema, né? Às vezes você tem um, um dialeto local e aí a gente dá pra você a galera que talvez tal vez, ah, não vou problematizar não sei o que, não, cara, é o dialeto que eu falo aqui eu gosto de dizer que o grande mal né? o grande desafiador vou não problematizar essa frase né? é a nossa personalidade fraca né? A gente tem uma personalidade, infelizmente, cara, não, a personalidade eu, eu penso eu, né, estudando e acompanhando, né, é como se fosse um músculo. Se você não treina, ele fica fraco. Se você não treina, ele fica fraco. Se você não ali trabalha a tua personalidade, seja ela de que jeito for, seja ela uma personalidade que te coloca num. num, num a partir do teu temperamento né? mais melancólico, outro mais colérico pá, 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 e tal e é essa personalidade fraca quando a gente encontra com alguém com personalidade mais forte a gente se retrai, a gente se diminui né? e é muito disso porque, por exemplo, vocês, semana passada, vocês passaram uma das coisas que eu disse para vocês, que fez que vocês entrassem na comunidade nova. Semana passada, a gente teve inscrições abertas. Foi que eu disse, cara, eu confio no meu trabalho, ele vale isso. E aí, às vezes, uma pessoa que escuta, ou normalmente uma pessoa que escuta de personalidade fraca, ou então que ela quer que ela, ela não compreende muito bem isso, ela disse assim, ah, não, poxa, é algo arrogante. Como se você se posicionar e você dizer aquilo que você é bom, né? fosse algo arrogante e a gente traz essa crença interior, né, diz assim, cara, aí você, aí, tipo assim, já vem o um conjunto, né? Eu não consigo trazer ali por falta de treino na minha personalidade, né? Boi velha metáfora. É, a, essa falta de treino na personalidade, né, me leva ainda a não querer ser arrogante, a querer agradar todo mundo né, e eu gosto de dizer que quem é amigo de todo mundo não é amigo de ninguém, entendeu? Aí você vai querer agradar todo mundo, aí se você vai para todo mundo que te pede, pelo amor de Deus, aí você tá, daqui a pouco você tá vivendo de trabalhar de graça, né, você tá vivendo de trabalhar de graça, então eu acredito que um grande passo para superar boa parte dessas crenças é um, por incrível que pareça para nós psicólogos e psicólogas, é um trabalho na nossa personalidade muito bem trabalhado no processo terapêutico, né, para que a gente possa se perceber e não tenha receio de dizer que essa, que esse é o nosso valor e que o preço que se alinha a esse valor é x, seja para serviços, seja para produtos, para tudo aquilo que a gente oferece, porque é uma boa, boa e velha frase, a gente confia ali no, na nossa ferramenta, a gente confia no nosso taco no jogo, né? E aí a gente joga para cima, entendeu? Agora falta tipo assim eu eu conheço cara muitas pessoas que elas têm ali condições né elas são muito valiosas mas a falta de personalidade ali para se posicionar diz não isso aqui eu sou boa né isso aqui eu faço bem e aí quando ela se posiciona desse jeito é dessa forma que ela vai comunicar o valor e naturalmente vai melhorar a percepção dele e o entendimento do preço ela se posiciona dessa maneira fica mais claro e as pessoas compreendem mas uma personalidade fraca não permite isso, não? Né? O que, é que vocês acham disso?
2: Até essa questão da autoconfiança também que tem a ver com essa personalidade fraca, e né? Que na verdade é a pessoa que tem essa dificuldade, eu vejo muito nessa, nessa nossa área e na dificuldade de fazer parcerias também, né? Porque a gente está falando aqui de de psicólogos que se juntam é, aqui está cada um num ramo diferente, mas eu tenho contato com vários psicólogos perinatais, parentais né? eu sou da turma da, da Bianca Amorim e da Luciana Rocha enfim, mas existe também uma, uma, um receio muito grande desses profissionais que têm, que se sentem ameaçados com outros profissionais também, e acaba se fechando numa ilha. E a psicologia tem muito disso, né? Hoje a gente está quebrando muito isso com o Bruno, com você, com outros profissionais aí, que estão abrindo o nosso entendimento sobre, sobre a ideia de você ter um outro, uma outra pessoa, mesmo da tua área, que te fortaleça, que some mas a gente, quando, quando se sente é, muito, muito inferior, quando a gente se sente é, com, é, com essa autoconfiança muito abalada, os outros profissionais parecem ameaçadores. Então, nós, profissionais é, psicólogos, por muitos anos, a gente foi vivendo nessa ilha mesmo, nessa bolha em que nem se falava sobre o preço que cada um cobre, a forma de trabalho. É como se cada um tivesse aí o, seu, o seu segredinho, a sua forma de trabalhar, e fosse guardando naquela gaveta, porque ninguém pode saber. Né? e hoje Coitidante. a gente tem uma visão bem mais é, bem diferente disso, a, viável, né? e a gente percebe como a gente cresce quando a gente compartilha também o que a gente aprende.
0: Com certeza. Poliana?
1: Débora, você foi falando, eu fui lembrando de uma situação que eu mesma vivenciei nesse sentido, porque quando eu fui para o meu nicho, eu fui procurar quem fazia, quem trabalhava, porque eu, eu acho muito interessante buscar como referência, né porque é a autoridade no assunto. E eu achei uma profissional em São Paulo que trabalha, mas não focada só em noivos, hoje ela trabalha com fornecedores, e eu comecei a acompanhar o trabalho dela e eu fui a São Paulo fazer um curso. Por incrível que pareça, o destino nos uniu no aeroporto. Eu encontrei no aeroporto e, eu... <risos> e a, a, a pessoa foi lá atrás né, conversar com ela e foi muito interessante. E ela me passou o telefone dela, só que ela nunca me atendeu. E nem né, responder as minhas mensagens. Então, assim, o que que isso mostra, né? O que que isso demonstra para a gente? Porque, assim, meu intuito não era pegar a área dela, cada um tem suas, né, a sua seu espaço né para trabalhar e desempenhar o que faz. Mas porque eu tenho, tenho né ainda tenho ela como referência dentro da área e é a única pessoa que eu conheço que trabalha dentro do nicho. Né? Então, quando a gente se permite abrir a nossa caixinha, revelar o nosso segredo, como você disse, né, Débora? Eu acho que a gente não está perdendo, né? eu, é, não estou tendo uma concorrência. O concorrente da gente somos nós mesmos. Né? Então, o que, que nós podemos proporcionar de crescimento para as pessoas que estão à nossa volta, como você mesmo disse, dentro da sua área, você tem uma rede de profissionais que estão na mesma área. Olha o quanto que isso pode impactar outras pessoas, né? E olha que legal, essa rede grande, trabalhando dentro do mesmo nicho, então eu tenho possibilidades dentro dessa, dessa rede. Mas tem pessoas que se fecham realmente com medo, isso é um fator limitante né, que pode é, te impossibilitar de crescer, né? porque se eu fico só dentro da minha bolha, como você mesmo diz, Débora, eu vejo que, às vezes, a oportunidade de parcerias, de crescimento em comum com outras pessoas, talvez nem a da minha área, mas isso pode agregar muito valores, né, tanto para o produto, como financeiramente falando, porque é, 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 nós podemos construir uma expansão maior, né? É... E nada melhor do que estar junto com outras pessoas E eu vejo que a nossa área às vezes tem essa questão De dar-se as costas um para os outros Achando que vai concorrer, que vai puxar o tapete E eu acho que isso é outro fator limitante Que precisa ser trabalhado, né desconstruído de uma certa forma
0: Exatamente, meninas Cara, muito bom, muito bom essas nossas reflexões Porque a gente vai buscando trabalhar né? E é uma das coisas que eu digo é Muito mais do que saber a gente precisa trabalhar, saber, ótimo aqui, esse, a, a, essa própria fala, o podcast, etc., enfim, diversos outros canais que a gente fala isso, vocês falam, no trabalho de vocês, enfim, né, mas a gente precisa chegar lá e dar a cara a tapa. Ontem, né, dividindo com vocês, ontem eu fiquei muito feliz, porque ontem fez exatos cinco anos que eu comecei, que eu abri as portas do meu primeiro negócio, e aí, ontem, antes de dormir, né, eu tava parando para pensar. E eu disse assim, cara, se eu tivesse ficado lá atrás... Porque, assim, como é o time, né? A ideia veio em fevereiro, né? E a construção do negócio, da preparação, veio ao longo do primeiro semestre do ano de 2015. E aí, a gente abriu as portas do negócio exato dia 6 de julho de 2015. E aí, sabe o que era mais engraçado? Nesse período... Né? A, a crença de que a gente vai trabalhar pouco, de que não sei o quê, papapá e tal. E eu me lembrando ontem à noite né, da, da história de que, por exemplo, era tendo obra... Se você me perguntar aqui dentro do, do escritório, que era a clínica, que era o, o Instituto Filir, hoje é um estúdio de lançamento de profissionais da área da saúde, a sede né, do método, uh, a gente montou um banheiro aqui do lado, né? E se você me perguntar até hoje, eu sei qual é a direção que cada cano passa embaixo desse banheiro. Por quê? Porque eu vim montar, né? porque eu estava lá. E, de início, eu achava muito saco. Eu disse, caraca, meu Deus, eu estudei, não foi para ficar aqui. Não foi para ficar carregando saco de entulho. Pá, 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 né? Só que isso é que vai dando roupagem, isso é que vai dando corpo. São esses pequenos lances. ah, Quando eu ia dar uma palestra e que eu tentava um posicionamento quando eu comecei a responder as primeiras pessoas e disse assim, poxa, de fato, o meu trabalho ele tem um valor. E aí você vai superando, pouco a pouco. Não é algo da noite para o dia. Né? Mas é uma construção que vai te dando ao longo do tempo né, um know-how interior para você dizer para você mesmo, não, ei, peraí, calma. Está né? aí, o, o tempo está aí para te falar, para te responder. Né? E isso faz com que a gente... É, é, vá dando esses passos, pouco a pouco vai superando essas crenças. Se eu pudesse, para a gente fechar esse nosso episódio de hoje, perguntar para vocês, na história profissional de vocês, o né, que, que vocês lembram que é mais engraçado e que é muito importante que formou vocês, a, que, que ajudou muito para que vocês chegassem até onde vocês chegaram hoje? O que, que vocês conseguem me dizer de maneira bem rápida enquanto assim, o nosso tempo? É, eu vou
1: trazer o que fez eu vir para essa área, porque foi quando eu estava formando em psicologia e ao mesmo tempo eu estava me preparando para casar, foi ali que eu tive meu despertar para esse nicho, que eu olhei para o cenário e falei, gente, não tem nenhum psicólogo, nenhum psicólogo que atua nessa área, então foi ali que eu tive meu despertar e eu despertei com muito amor e tem 10 anos que eu já estou nessa despertar, mas ainda não chegou onde eu quero, mas já me traz muita alegria muita satisfação, meu coração né, dispara quando eu me permito falar e trabalhar sobre esse assunto.
2: É, no meu caso também, como muitos profissionais de perinatalidade e parentalidade, foi a maternidade que me trouxe por esse caminho. Eu falo que é, ela veio como, como uma realização pessoal, mas acabou virando profissional, então ela chegou bagunçou toda a minha vida, é, fez eu repensar várias coisas, mas também me tirou do emprego de 12 anos concursada, então eu falo que ela realmente veio para me sacudir e fazer eu, eu querer crescer e, e fazer coisas que eu realmente gostava. Então, a maternidade ela foi uma dificuldade, mas também foi uma paixão muito grande. Então, hoje eu estou nessa área por isso.
0: E é isso, né, minas? Tipo assim, a gente olha... Que ajuda a superar. Tipo assim, cara, olha para a tua vida, olha para aquilo que você vive. E te ajuda a definir aquilo que a gente conversou na semana passada, né? A nossa peerine que faz com que a gente se coloque aí em campo. Meninas, palavras finais para a gente fechar esse podcast.
2: Queria agradecer só pelo podcast. Eu nunca fiz um, é meu primeiro podcast. Não sabia como funcionava, mas valeu muito a pena. Muito obrigada, Marco.
1: Gratidão também, foi muito bom. Eu acho que toda troca é válida e sempre vem para a nossa bagagem, né? E gratidão mesmo por estar aqui com vocês hoje. E muito feliz de fazer parte da comunidade.
0: Maravilha. E é isso, gente. Para a Débora que está aqui a primeira vez, esse podcast fica acontecendo ao vivo, né? Porque ele vai ficar gravado lá no YouTube. Então, para a gente não gravar aqui e ter que subir para lá de novo, ele já fica acontecendo ao vivo. Quem quiser pegar ao vivo nesse horário. O áudio dele a gente exporta, ele vai para as principais. Plataformas de áudio, Spotify, Deezer, Apple Music, enfim, né? Onde as pessoas acompanham o nosso trabalho. Minas, deixem os seus contatos, por favor, para que as pessoas possam encontrar vocês. Débora? Quer
2: que começar? Eu vou começar, então. Gente, meu Instagram, Facebook é arroba psicóloga Débora Carmona. Eu tenho o um e-book também do Positivo Após-Parto, um outro e-book Vida em Casa, tá tudo lá na plataforma, só vocês acessarem que é tudo gratuito lá. É um conteúdo bem bacana para vocês, sobre maternidade, sobre gestação, não só para gestantes e mães, mas para todas as pessoas que estão no entorno dessas pessoas também.
0: Poliana? Minhas
1: redes sociais também, para quem quiser me contactar, é arroba psicóloga das noivas e noivos, através do link da bio vocês têm acesso ao meu WhatsApp, ao grupo de noivas, e também tem o meu site, que é polianaluísa.com.br, para que vocês tenham acesso a mais materiais sobre o meu trabalho. Muito
0: obrigada, Marco. Muito bem, meninas. Muito obrigado. Muito obrigado a você que ouviu, assistiu, acompanhou esse nosso podcast. Não se esquece de compartilhar. Um cheiro no coração, até a próxima terça. Lembrando que, a partir dessa terça, 7 de julho, os nossos podcasts vão ser sempre assim mais interativos